0: Estamos arrancando arrancando en este mismo instante con nuestro tiempo de Beatles aquí en Si Hace Tarde, aquí en Radio Mundo 1170M está Oscar Romero con nosotros y yo estoy ya dispuesto a disfrutar estas dos horas del día en las que no envejecemos y más aún los viernes que tenemos un vitlazo impresionante, eh, toda la primera hora... Seguro que Beatles, de pronto un rato de la segunda también. Y hoy vamos a tener además la visita de un músico brasileño en la segunda hora que se llama Edu Aguiar, que hace un disco y un lindo espectáculo del que vamos a hablar con él junto a dos uruguayos como Eduardo Mauriz y la cantante Gabriela Morgárez. Pero eso va a ser más adelante. Vamos a arrancar con este mosaico Beatles que estamos haciendo. Hacemos una recorrida para adelante, para atrás, este sin ir en un orden cronológico en la discografía de los Beatles. Y después si queda tiempo también le agregamos algunas cosas del periodo solista de John Lennon, ¿por qué no? Arrancamos con esto que se grabó en París el 29 de enero del 64 y luego se completó en Londres el 25 de febrero y el 10 de marzo de 1964, en el ámbito, en el marco de las grabaciones del álbum Hard Day's Night. Este tema pertenece a esa película y no es otro que Can't Buy Me Love.
1: Can't buy me love, love. Makes you feel alright. I'll get you anything, my friend. If it makes you feel alright, cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I For money, money can buy me love. Can buy me love. Everybody tells me so. Can buy me love. No, 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 no. Say it on me, no diamond rings, and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I For money, money get mommy
0: Y vamos para el álbum Abbey Road El último disco que se grabó cronológicamente de los Beatles Bueno, el Abbey Road en las sesiones del 26 y 24 de abril 23 de julio y 8 y 11 de agosto del 69 se completó "Out oh Darling, un tema que tiene mucho de del eh, digamos la rítmica de los grupos vocales de los 50, el una vocalización de Paul McCartney haciendo su Little Richard, el clásico, la clásica voz requebrada que tan bien le sale y le sigue saliendo hasta ahora a Paul McCartney. <coughs> eh, se cuentan los técnicos de la EMI que McCartney... Mmm, estaba haciendo una toma atrás de la otra de la vocalización que es muy difícil de Oh Darling y en un momento les dijo si esto hubiera sido en el 62 lo sacaba al toque o sea que en el 69 McCartney ya sentía que su voz no era la misma ¿qué dirá ahora no? Eh, por supuesto que lo que quedó grabado es algo incre- increíble así que bueno aquí está entonces de Abbey Road Oh Darling
1: Ring and medicine calls her on the phone. Can I take you out to the pictures? Joe. But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, that's swell silver. Yeah hey. i must not be so uh, oh oh but when she turns her back on the boy he creeps up from behind him. bang bang max the silver hand. world stands alone, painting testimonial pictures. Oh, 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 oh. Those
0: Bueno, este, era Maxwell Silverhammer, obviamente, así que O'Darling se las debo para el viernes que viene, va a ir el viernes que viene, no tengan duda, Este tuve una confusión ahí. Este, Pero bueno, eh, igual disfrutamos de un tema de Robbie Road y de un tema de Robbie Road cantado por Paul y de un tema de Robbie Road cantado por Paul en el lado uno del disco. Todo eso, en todo eso coincide con O'Darling, pero obviamente no era no era O'Darling. Vamos a la eh, clásica sesión. Vaya si fue clásica. Del 11 de febrero de 1963, el día de las 10 canciones grabadas en una única sesión. El día en que se completó el primer álbum, Please, Please Me, y aquí está con la voz líder, casi adolescente como yo digo siempre, de George Harrison, ese histórico 11 de febrero del 63, esta canción de Lennon y McCartney que le dieron a cantar a George, que en ese primer álbum no tenía ninguna canción propia. Este es Do You Want to Know a Secret. No, do you want to know a secret? Por supuesto. Bueno, ahora vamos para el lado del álbum blanco. Del álbum blanco. Bueno, gracias Adriana Beatriz, a Daniel, que ya han mandado mensajes por acá. Si ustedes quieren decir algo sobre la selección de Beatles o lo que sea, 091-525252. A las órdenes el... El, el, el mensajería, el, el, el mensajero, el whatsapp, como siempre en las órdenes de ustedes, allí está habilitado. Así que bueno, vamos al, al álbum blanco, como les decía, el segundo disco del álbum blanco y a una de esas canciones de Paul McCartney en el estilo rancio de los foxtrot de los años 20, que era un estilo que aprendió con su padre, dado que en su casa su padre tocaba el piano y había tenido una banda de baile en los años 20 entonces por, por eso a Paul le gusta tanto ese tipo de foxtrot este, antiguo, esas melodías con aire rancio como buena en 64 por ejemplo en el Sgt. Peppers y en el álbum blanco como Honey Pie eh, Honey Pie se grabó con un en base también a un precioso arreglo orquestal de George Martin se grabó los días 1 2 eh, y 4 de octubre de 1968 Por las fechas creo que es una de las últimas cosas Que se hicieron del álbum blanco Así que aquí está entonces Divina Honey
1: Pie Is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. Be where you belong. Won't you please come home?
0: Bueno, seguimos con este mosaico que estamos haciendo de los Beatles, estábamos recién con Honey Pie y bueno, ahora vamos para el lado del We The Beatles, el segundo álbum de la banda. En este caso sí se dio la peculiaridad de que en el We The Beatles George Harrison compuso su primera canción que fue oficialmente grabada por primera vez. Un tema al que Harrison nunca más volvería, no, nunca lo cantó en vivo, ni nada. E incluso cuando se hizo el con- The, The Concert for George, el concierto en homenaje a George en el Royal Albert Hall de Londres, tampoco nadie la cantó. Pero a mí siempre me gustó mucho. Además creo que tiene un solo de guitarra, como se los he dicho más de una vez, adelantado a su época. Creo que tiene una guitarra eléctrica con un ataque ahí muy interesante. Y bueno... Eh, este tema de George Harrison se grabó los días 11 y 12 de septiembre de 1963 y no es otro que Don't Bother Me.
1: Until she's here, please don't come near. She's here, please don't come near just stay away. I let you know and she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, no bother me.
0: Bien, eh, Don't Bother Me, entonces. Bueno, vamos para el lado del Sajan Peppers ahora, 1967. Una de las grandes autorías de McCartney en este caso, pero de las grandes, grandes autorías de McCartney. 9, 10, 21 y 23 de marzo del 67, en el marco de esas sesiones de grabación que cambiaron el negocio de la música en el mundo, sin ningún lugar a dudas, está esta maravillosa Getting Better, que además si ustedes prestan atención y y si son músicos más todavía y prestan atención a las líneas de bajo de Paul McCartney y todo esto que son absolutamente mágicas mágicas ustedes saben que McCartney es es cierto eso no lo que lo que se dice yo creo que de los cuatro Beatles el más dotado como instrumentista era McCartney por lejos y además, en cuanto al bajo, fue un auténtico revolucionario. Hasta el momento del surgimiento de los Beatles, es algo una noción que yo le he dicho muchas veces, el, el bajo formaba parte de la base rítmica junto con la batería. Y hasta esos años 60, el bajo en general iba paralelo con el bombo de la batería. Si la batería hacía marcaba los cuatro tiempos del 4x4 clásico del rock, tum, tum, tum. el bajo iba pum, 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 pum. Hacía... Iba marcando la, los acordes, cambiando los acordes, siguiendo la armonía, pero pegaba más o menos como pegaba el bombo. McCartney se dio cuenta que el bajo tenía una independencia propia, podía volar con sus propias alas y le dio un sentido melódico al bajo que es a, absolutamente nuevo. ¿no? Así que bueno, todo eso está aquí en Getting Better.
1: It's getting better all the time.
0: Bueno, y cerrando este... No, cerrando no, todavía tenemos más. Continuando con este segundo bloque, vamos a What You're Doing, que es del álbum Beatles for Sale. Hay, hay un patrón de batería muy especial en What You're Doing que le da la marca eh, inconfundible. ¡Tum! ¡Ca! Cum, cum, carac, pum, ¡Ca! ¡Log! ¡What You're Doing! ¡I'm Feeling Blowing! Ese es inconfundible, el, el, el patrón de batería que arranca ya desde el comienzo. 29 y 30 de septiembre y luego 26 de octubre del 64 dio su trabajo en una en un periodo en el que todavía las grabaciones no eran tan complejas, pero dio su trabajo, así que aquí están los Beatles en el Beatles for Sale con What You're Doing.
1: of you, what you're doing to me You got me running and there's no fun in it Why should it be so much to ask of you what you're doing to me I've been waiting here for you wondering what you're gonna do Should you need a love that's true, it's me. Please stop your lying. You got me crying, girl. Why should it be so much to ask of you what you're doing?
0: Bueno, y luego de Watch your volvemos al álbum A Hard Day Night y aquí está un tema que es, es la Beatlemania químicamente pura porque realmente es impresionante el carácter de icono de, de esa época y de ese álbum como les digo siempre, el, el A Hard Day Night es un disco muy especial en la formulación clásica de 14 canciones por disco, en ese caso son 13 en eso de poner eh, covers y canciones originales el A Hard Day Night es un disco que tiene todas canciones originales no hay canciones de Harrison, todas son de Lennon y McCartney, no hay ninguna canción que cante Ringo, y en vez de 14 son 13 las canciones, como les dije. Y una de ellas de en la película es, nada más ni nada menos, que I Should Have Known Better, tendría que haberlo sabido mejor. 25 y 26 de febrero del 64, esos fueron los días en que se grabó I Should Have Known Better. Con el tercer bloque de esta recorrida, de este hacer suerte de mosaico de los Beatles variadito, vamos para el lado del disco Rubber Soul. Eh, Ustedes saben que Wait es un, un oscuro tema de Rubber Soul. Ustedes miran, no, no, no existe temas oscuros, son todos muy célebres. Es cierto. Es oscuro dentro de su celebridad, podemos decirlo de esa manera. Wait empezó a grabarse para el álbum Help y no se terminó y quedó ahí. Eh, como dicen los ingleses y los americanos, in the can, quedó en la lata, quedó ahí en el archivo Y cuando hicieron el rubber soul se acordaron Cuesta creer que el rubber soul se hizo entre giras, a, a, a contrarreloj se hizo, de apuro Y entonces como necesitaban canciones se acordaron Che, aquella que teníamos para el disco Help, y tenían hecha toda la base instrumental, faltaban las voces le agregaron las voces y entonces salió este tema en el Rubber Soul se grabó los días 17 de junio del 65 y se completó luego el 11 de noviembre recién del 65 para el Rubber Soul y es una canción maravillosa y se llama Wait
1: It's been a long time Now I'm Coming back home I've been away now Oh how I've been alone your heart strong, hold on, I won't delay, wait, till I come back to your side, we'll forget the tears we cry, I feel as though you ought to know, that I've been good, as good as I can be. It's a long time Now I'm Coming back home I've been away now Oh how I've been alone Wait till I come back To your side We'll forget the tears we cried I feel as though You ought to know That I've been good As good as I can be And if you do trust in you and know that you will wait for me but if your heart breaks don't wait turn me away and if your heart's strong hold on
0: Hay pocos momentos guitarrísticos más impresionantes que lo que pasa en el tema del disco Revolver And Your Bear Can Sing No solo cómo está concebido el arreglo, cómo están tocadas esas guitarras, sino también cómo están grabadas, con qué tipo de efecto, pasadas de agudo a propósito. Aún a riesgo de que distorsionara, no importa que distorsione, pero las pasaron de agudos. Es es impresionante, es impresionante. Y Lennon, bueno, que, que era muy críptico con su propia producción, Despreció siempre Angel Berkensing, nunca le dio mucha bola, pero bueno, es una lástima. 22 y 26 de abril de 1966 fue cuando se completó Angel Berkensing. <música> Bueno, estábamos entonces con Andrew Berkensing del Revolver. Volvemos con el primer álbum, Please, Please Me. Y este es un momento vocal donde la sumatoria de las voces de Lennon y de McCartney es sencillamente mágica, mágica en este caso. Siempre es mágica, pero en este caso más mágica todavía. También esto pertenece a la histórica sesión del 11 de febrero del 63 cuando se grabaron 10 temas en un solo día. Imagínense. Hoy en día, en una sesión de grabación, a lo sumo da para afinar los instrumentos, probar un poco los planos de ciertas cosas y tirar alguna alguna base instrumental y qué sé yo, y ya se te fue la sesión. Pero los tipos en una sesión sola hicieron 10 canciones y completaron su álbum. Una cosa histórica totalmente. Aquí está entonces, There's a Place. curiosidad eterna que es por qué en determinadas canciones de los Beatles el que hace el solo de guitarra no es George Harrison sino Paul McCartney la típica frase de Ticket to Ride por ejemplo esa la toca Paul McCartney el solo de Taxman tema que abre Revolver, que es un solo muy rockero, muy reventado muy maravilloso, y se lo toca Paul también y también hace las frasecitas de guitarra en esto que vamos a escuchar ahora, que es del álbum Help Y que es una canción que va transcurriendo con los Beatles en, en el Caribe Cuando van al Caribe en la película, ¿se acuerdan? Escapando de la secta que le quiere robar el anillo a Ringo y todo eso Bueno, Another Girl se grabó los días 15 y 16 de febrero de 1965
1: oh, I have got another girl say that i've got nobody but you but as from today well i've got somebody that's new i ain't no fool and i don't take what i don't She can do And so I'm telling you This time you'd better stop for oh, I've got Another girl Another girl Who will love me till the end Through thick and thin She will always be my friend I don't want to say That I've been unhappy with you Today what well, I've seen Somebody that's new I ain't no fool And I don't take what Today, well, I've seen somebody that's new.
0: Tenemos un bloque más para compartir con ustedes de Beatles, Ricardo me dice, excelente Beatles, abrazo, me dice por acá Ricardo, uh, tengo también un mensaje de tía Celina, dice así, hola, a modo de recuerdo de john Johnson, los Beatles me manda unas fotos de unas etiquetas del sello Apple Records de los Beatles, una foto acá, gracias René, dice, gracias por estar, se van el frío y los dolores, magistral el programa, dice René, gracias René, y después a quién más tenemos, bueno, Lilian manda saludos también por acá. Bueno, vamos a a ir completando este bloque. Volvemos para el lado del Beatles for Sale. Y, ¿por qué no? Un cover, porque la formulación clásica de los primeros álbumes de los Beatles, hasta el Help, inclusive, era de canciones propias mezcladas con covers, ¿no? Con temas, más que nada, de los rockeros de los años 50 con los que los Beatles se habían formado. Eran sus ídolos y es la fuente de donde bebieron ellos. Bien, eh... Chuck Berry hizo Rock and Roll Music. Y la hizo en un plan tranqui, la canta tranqui, Chuck Berry y demás. Pero cuando cayó en manos de los Beatles, la vocalización de Lennon es un ferrocarril en marcha, es una locomotora, es una cosa impresionante. El 18 de octubre del 64, ese día se grabó esta versión increíble de Rock and Roll Music.
1: Just let me... Kick, kick against modern jazz yes. Unless you're tired of playing through They had a jubilee Then the Georgia folks, they had a jamboree Don't get to hear and play a tango And in the mood they take a mambo It's way too early for the congo So keep a rockin' it
0: Bueno, eh, vamos para el lado del álbum Help, del lado B del álbum Help, no donde están los temas de la película, sino los otros, los que completan el álbum. Y el lado B se abre con Act Naturally, que es un tema de que viene del country. A Ringo Starr le gustaba, y le sigue gustando hasta hoy, la música country mucho. Entonces eligió para cantar su tema en ese disco, un tema de los del grupo de Buck Owens and the Bucarus. Grupo netamente de música country, de toda esa escena de Nashville, Tennessee y todos esos lugares que son los centros de la música country norteamericana. Eh, Act naturally se grabó el 16 de junio del 65 y aquí está entonces con la vocalización líder de Ringo Starr.
2: Well, I bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can't never tell. And all I gotta
0: do is act naturally. Bueno, y si a ustedes le dicen, bueno, ¿cuáles son las canciones célebres del Rabbit Soul? Dicen, bueno, In My Life, Drive My Car, Michelle. No, esas es las canciones célebres. We're Man, por supuesto. Si a mí me dicen cuáles son tus tres canciones favoritas del Rubber Soul, déjenme pensar, ¿no? In My Life, seguramente. Uh, casi, casi seguramente el Drive My Car, que me, me mata. The World, a mí me encanta una canción que se llama The World, ¿no? Pero una que pongo entre las tres o cuatro mejores es la que vamos a escuchar ahora que se grabó el 11 de noviembre de 1965 y que tiene una parte B absolutamente maravillosa. Hay unos coros de fondo en la parte B que hasta el día de hoy, después de millones de veces de haberlos escuchado, sigo sin entenderlos exactamente cómo es que operan, cuál es la mecánica exacta de esos coros que le hacen como un canon, como un contracanto allí a la voz líder de McCartney. Bueno, una canción prodigiosa. Eh, Hubo un cover célebre de este tema que se llama You Won't See Me que lo hizo la canadiense Anne Murray también Pero lo hizo en un plan Cantante, melódica, en fin Pero la La versión Absolutamente definitiva es esta Aquí está entonces You Won't Me
1: When I call you up.
0: a cerrar este rato con los Beatles con eh, Magical Mystery Tour, el tema Magical Mystery Tour. Yo la primera vez que lo que lo vi a McCartney fue en el estadio de River Plate en Buenos Aires, eh, el día 11 de diciembre del año 1993, la gira se llamaba New World Tour, esa gira. ¿Cómo olvidar el momento en que uno por primera vez ve a McCartney en vivo? Es imposible de olvidar. Después, obviamente, también lo vi las dos veces que vino acá. Y de la vez de Buenos Aires lo que recuerdo fue el impacto de haber visto el tema Magical Mystery Tour tocado en vivo sonando igual que el disco de los Beatles. No podías creer realmente. Magical Mystery Tour fue un fallido eh, film que fue destrozado por la crítica, la crítica que había endiosado siempre a los Beatles, se dio el gusto de tener algo para pegarles y ahí les dieron duro. Se estrenó para las navidades de 1967 y causó perplejidad en los oyentes y disgusto en los críticos y le dieron con todo. Pero eso sí, atrás del film había un disco que tiene tres o cuatro cosas maravillosas, entre otras, de Fulon de Hill, por ejemplo. ¿no? Bueno... 25, 26 y 27 de abril, 3 de mayo y 7 de noviembre del 67, los días en que se completó Magical Mystery Tour.